0: So, hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Episode von Definiert. Heute wieder mit Daniel aka Danku R. Oder soll ich eher sagen dem Terra-Gott aus Deutschland. Ähm, herzlich willkommen, Danku R.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich glaube, da pokerst du ein bisschen zu hoch. Äh, ja. Ich würde sagen, ich kenne mich bei Terra aus, ja. <lacht> also man munkelt ja, dass du schon ein eigenes NFT
0: hast. Von daher würde ich sagen, der Titel ist mehr als gerechtfertigt.
1: Ja, aber der liegt auf Solana, muss man sagen. Das hat mir ein ah, liebes Solana-Team, das Mercurial-Team äh, gegeben, wie man, glaube ich, eventuell im Kleinen da im Hintergrund sieht. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Das war eine der coolsten Überraschungen. Zeigt mir aber auch, wie cool diese Crypto-Community ist. Absolut, absolut. Und du hast es ausgedruckt, das heißt, es
0: ist im Hintergrund, ja? Oder ja, ist das ist genau. so ein virtueller Bildschirm, nicht, oder? Nee,
1: das leider nicht. Wenn du, wüsst, wenn du mir sagen könntest, ob jemand das schon nach Deutschland liefert, weil ich glaube, es gibt in Amerika eine Firma, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das würde ich sofort bestellen. Das finde ich cool auch. Ich meine, ich habe nicht viele NFTs, ich bin nur bei NBA Topshot. Da bist du mir, glaube ich, ein bisschen was voraus. Da müsstest du mir mal ein paar rüberschieben oder <lacht> als Fraktal mich beteiligen lassen.
0: <lacht> cool. Ja, nein, da können wir definitiv darüber sprechen. Heute geht es aber um DeFi, äh, Dankuar. Und, äh, und zwar möchten wir heute so ein bisschen, ist auch so ein bisschen aus der Community heraus entstanden. Die Leute haben sich gewünscht, ähm, eine Art äh, deutsches Video zum Thema ähm, Anchor, zum Thema BeEth, zum Luna-Ökosystem ein bisschen zu haben und ähm, ich dachte, wer, nicht, wer ist nicht besser geeignet als, als du? Von daher ähm, würde ich sagen, legen wir los und zwar als erstes etwas ein, ein Konzept, das ich im, im Newsletter mal beschrieben hatte und zwar äh, nenne ich es den Ökosystemansatz und ich glaube, da kannst du auch ein paar Worte dazu sagen. Ähm, ich verstehe den Ökosystemansatz so, natürlich komplett aus Investmentperspektive. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Asset und ich nehme jetzt zum Beispiel Luna als Beispiel, Luna hat in den letzten Wochen und Monaten ein ziemlich äh, starkes Preiswachstum gezeigt. Das lief sehr, sehr gut. Wir könnten auch als anderes Beispiel zum Beispiel Solana nehmen, das auch sehr, sehr stark gewachsen ist. Und ähm, viele haben mich dann immer gefragt, ja, ist es nicht zu spät? Ich habe ich hab den Run verpasst und jetzt ist es zu spät und Solana und, und Luna sind zu teuer und so weiter. Das Erste ist natürlich, ich habe vor ein paar Monaten schon über diese Coins gesprochen, also lieber mal den Kanal abonnieren, aber heute geht es nicht um das, sondern es geht darum, ähm, dass man wenn man an das Ökosystem Glaubt. Und da bin ich sehr, sehr stark davon überzeugt, dass das Luna und das Solana-Ökosystem in diesem Fall jetzt noch weiter steigen wird, dann kann man rein theoretisch auch in andere Projekte in diesem Ökosystem investieren. Das heißt, Anchor mit dem ANC-Protokoll, äh, mit dem ANC-Coin, äh, Mirror mit dem Mirror Token. Ähm, bei Solana gibt es auch X Varianten natürlich. Äh, Solrise ist eines, das ich auch mal analysiert hatte. Mercury oder Mercury Finance, Mercurial Finance heißt glaube ich. Da gibt es ja auch ein Token etc. Da kannst du uns sicher auch etwas dazu sagen. Wie siehst du das? Denkst du, der Ökosystemansatz ist eine gute Investmentstrategie, vor allem für mittel- und langfristige Investoren?
1: Ja, ich glaube, das macht auch den Unterschied aktuell von dem Bullrun, den wir jetzt sehen, zu den vorherigen, weil wir haben aktiv wirklich, wie du gesagt hast, ganze Infrastrukturen, ganze Ökosysteme, die funktionieren und man muss jetzt nicht nur noch auf einen Coin spekulieren, der hoffentlich dann im Preis hochgeht, sondern es geht wirklich, das ist das Schöne an DeFi, du kannst teilhaben, du kannst Yield generieren, unabhängig davon, ob der Preis von diesen Tokens hoch oder runter geht. da gibt es viele unterschiedliche Strategien, um, ich jetzt als Farmer, der aktiv dieses Yield-Farming betreibt, ich wünsche mir eigentlich sogar, dass der Preis stabil bleibt, weil in dem Moment, wo er stabil bleibt, kann ich aktiv mit dem Yield planen und weiß genau, wie viel ich in dem Jahr bekomme. Die Volatilität, ich meine, wenn sie nach oben geht, freuen wir uns alle. Man hat Themen wie impermanent loss etc., aber grundsätzlich ist das eine gute Sache. Und wenn man dann einmal versteht, dass zum Beispiel das Ökosystem von Luna komplett kohärent ist, wenn Anchor protokoll gut funktioniert, dann ist das wieder positiv, weil wir brauchen mehr diesen Stablecoin auf Dollarbasis, also den Terra-USD oder einfach nur kurz UST. Und wenn es davon mehr gibt, und davon wird es wahrscheinlich mehr gehen, wenn mehr Leute auf Anchor kommen, muss wieder mehr Luna geburnt werden, das heißt, der Preis von Luna geht auch wieder hoch. Das heißt, wenn ich aktiv interesse und glaube, dass Luna wirklich langfristig ein gutes Projekt ist, dann möchte ich natürlich auch Anchor-Protokoll aktiv unterstützen, weil wenn es dem Protokoll gut geht, wird es darum wieder Luna gut gehen. Und wenn man jetzt einen Schritt ihm sogar noch weiter geht, ganz viele der neuen Projekte, die auf dieser Infrastruktur Terra Luna kommen, basierend auch auf diesem festen Yield von 20% Prozent vom Anchor-Protokoll. Das heißt... Ich möchte natürlich sicherstellen als Anleger, dass diese 20% Prozent auch langfristig kommen und das kann ich, weil ich kann bei Anchor-Protokoll halt eine Sicherheit oder zu Englisch kollateral hinterlegen und wenn man dann einmal quasi das Ganze betrachtet und sagt, das ist eine Infrastruktur, die ich aktiv unterstützen kann und dadurch sogar mein Invest sich positiv beeinflussen lässt, dann sage ich ja. Das bedeutet nicht, dass ich damit empfehle, aktiv Anchor-Tokens zu kaufen oder man muss das nicht, aber das System profitiert davon, indem man es nutzt. Und äh, da bin ich auch gespannt, wie du das siehst. Das ist, finde ich, so einer der Hauptunterschiede zum klassischen Aktienmarkt. Da kaufe ich eine Aktie und ich hoffe, dass sie im Werk steigt. Hier nehme ich aktiv an diesem Ökosystem teil und durch meine Teilnahme verbessert sich das System und mein Invest wird auch noch mehr wert.
0: Ja, absolut. Also ich sehe es halt zum Teil aus der Investorenperspektive, also ich betrachte es auch wie ein Vermögenswert, von daher ist es für mich vielleicht, ich sag mal, der Anlagehorizont oder die Anlageperspektive ist ein bisschen eine andere, wobei ich natürlich als äh, Partizipierender am, am, im Ökosystem habe ich natürlich auch ein gewisses Interesse daran, in den DAOs, in den Governance Protokollen etc. da irgendwie mitzumachen. Also das ist so ein bisschen für mich ein sekundärer Effekt, aber ein nicht zu ignorierender Effekt. Von daher ja. Ähm, für mich ist absolut Preiswachstum oder quasi das, das allgemeine Wachstum des Ökosystems ist für mich im Vordergrund. Aber der zweite Punkt hilft wiederum dem Wachstum des Ökosystems. Also dann ist eigentlich so die Partizipation, die wird eigentlich auch von mir als Investor oder als auch als Trader grundsätzlich erwartet. Ja. Ähm, da, da bin ich eigentlich auch nicht äh, abs, absolut dagegen oder so. Ein Punkt, ähm, der, der, der mir sehr, sehr wichtig ist oder der, der mir auch sehr gut gefällt, ist jetzt, dass wir in den letzten Wochen auch sehr viel ähm, über das Thema Bridges und und solchen Themen eigentlich gesprochen oder auch erlebt haben. Das heißt, wir hatten ursprünglich Blockchains, die komplett eigentlich eigenständig funktioniert haben. Wir hatten zum Beispiel DeFi auf Ethereum oder NFTs auf Ethereum. Jetzt kommt es aber eben so weit, dass wir anfangen, langsam aber sicher äh, Brücken zu bauen. Brücken zwischen den unterschiedlichen Chains. Ähm, die Wormhole Bridge, da kannst du uns sicher ein paar Worte dazu sagen. Das ist sicher eine sehr, sehr wichtige Brücke. Ähm, ich glaube sogar, du hattest letztens in einem deiner Videos einen sehr coolen Screenshot, bei welchem du die unterschiedlichen Ökosysteme eigentlich nach und nach eigentlich gezeigt hast. Und was halt da wiederum der Ökosystemansatz sagt, ist, wenn du in Luna investiert bist, aber die Brücke zu Solana oder die Brücke zu Ethereum offen ist, dann profitierst du umgekehrt auch von der Liquidität, die von diesen anderen Protokollen oder Blockchains kommt. Siehst du das auch so?
1: Ja, ähm, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also ähm, wer mich schon mal bei den Videos gesehen hat, ich bin ein großer Fan von diesem Multi-Chain-Ansatz. Ich glaube nicht, dass diese, man hört auch der nächste Ethereum-Killer ich glaube, das ist einfach nicht relevant, sondern es gibt einfach unterschiedliche Blockchains, die auch unterschiedliche Vorteile haben. Äh, Ethereum ist wahrscheinlich immer noch der am besten dezentralisierte Smart Contract Plattform. Dann haben wir Solana, die mit Abstand schnellste Blockchain, zwar wieder zentralisierte, aber wir können da dann auch Computerspiele bald drauf spielen, wie Star Atlas, das bald live geht. Und dann hast du zum Beispiel Luna die wieder ganz, ganz besonders sind, weil wir ohne Probleme Stablecoins für fast alle Währungen der Welt ohne Probleme minden können. Und ähm, das Luna-Ökosystem basiert wirklich darauf, dass mehr und mehr Stablecoins kommen. Und der Ansatz, dass mehr Stablecoins kommen, wird natürlich einfacher, wenn Brücken auf andere Chains gebaut werden, wo dann dieser Stablecoin auch aktiv wird. Äh, und gerade UST, der halt der einzige, sagen wir mal, algorithmisch voll dezentralisierte Stablecoin ist, hofft man sich natürlich, dass die anderen Chains sagen, ja finden wir interessant. Das ist der Stablecoin, auf den wir setzen. Das wird auch wahrscheinlich der Cosmos hub stablecoin weil das ist jetzt der erste, der dort reingeht, sobald Osmosis die Tür aufmacht auf mhm. der Seite. Solana ist aktuell USDC noch dominierend, aber das terra luna Ökosystem versucht, das stark über Mercurial und Sabre aktuell reinzudrücken und hoffentlich auch über die Überzeugung, dass wir dezentralisierte Stablecoins brauchen, einen Punkt zu machen. Und dann sieht man, wenn mehr und mehr USD gebraucht wird, dann profitiert natürlich das ganze terra luna Ökosystem. Das heißt, je mehr Brücken wir bauen, desto besser ist es für dieses Ökosystem. Umgekehrt, ähm, wo du vorhin das Thema NFTs angesprochen hast, Solana scheint wirklich äh, prädestiniert für NFTs zu sein, weil sie ist schnell, unglaublich günstig. Ähm, wenn du aktuell was minten möchtest bei Ethereum oder was mit deinem NFT machen möchtest, dann bist du ja fast schon halbes Auto los, nur weil du ja, es verkaufen ja, möchtest. Äh, natürlich übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber ich glaube, wir haben in den letzten Tagen fast schon wieder Hunderte bis Tausend Dollar an Gasfees getroffen, wenn du den falschen Tag oder die falsche Stunde getroffen hast. Mhm. Ähm, wenn du jetzt äh, auch Solana-NFT hast und wir Bridges ermöglichen, dann kannst du ohne Probleme deine Solana-NFTs ja auch Bridgen auf Terra Luna und dort dann in deinem Wallet halten. Das ist dann alles ohne Probleme möglich und die möglich, die, der große positive Punkt ist, jede Blockchain hat seinen starken Punkt und wenn alle miteinander anfangen zu reden, dann sind wir gemeinsam stärker. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, wir spielen nicht gegeneinander, sondern wir spielen alle miteinander hoffentlich mhm. und mhm. nutzen die Vorteile.
0: Ja, absolut. Und das, das ist eben etwas, was mich ein bisschen in der YouTube und in der Social Media Welt stört. Also wenn, wenn Maximalisten sich unterhalten. Ich verstehe natürlich die, die Perspektive, aber schlussendlich, ähm also meistens ist ja immer lustig, weil wenn, wenn sich jemand gegen ein, eine eine Chain oder gegen einen Coin ausspricht, ist das meistens, weil er oder sie diesen Chain oder diesen Coin nicht im Portfolio hält und das ist so ein bisschen der der Grund, oder? Und dann hat irgendwie gerade diesen Token x Prozent hingelegt. Also das sieht man jetzt auch bei Solana oder bei Luna hat man das vor ein paar Wochen gesehen. Da hieß es immer, ja nein, das ist eben nicht die Zukunft wegen XYZ. Ähm, etwas, was du vorhin angesprochen hast, ist Anchor oder Anchor Protocol. Anchor mhm. ist etwas, was ich auch in den Videos, in der Mitgliedschaft, ähm, zum Teil auch im DeFi-Kurs, kurz angesprochen habe. Und zwar ist für mich Anchor so ein bisschen ein sehr zentrales Element im Terra-Luna-Ökosystem. Denn Anchor ermöglicht mir stabilen Yield von etwa 20%. Prozent, Mal sind es 19, mal sind es 21. Aber grundsätzlich kann ich dort mit einem Stablecoin, UST hast du gerade gesagt, meine 20% Prozent erzielen. Jetzt ähm, ist aber in den letzten Wochen etwas anderes Spannendes passiert, nämlich eigentlich die, die Brücke oder die, die Möglichkeit mit Ethereum, also, also dem Ethereum-Coin eigentlich auch Liquidität ins Anchor-Protokoll reinzuspielen. Ähm, so ist dann auch diese, dieses Video schlussendlich entstanden, weil die Community wollte ein bisschen besser verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt wäre es super spannend, wenn wir von dir so ein bisschen eine Übersicht erhalten, was ist da genau passiert, ähm, mhm. wie läuft das ab und ganz wichtig, wie kriege ich meine Ethereum ins Luna-Ökosystem,
1: beziehungsweise auf Anchor. Mhm, sehr gut. Ähm, vielleicht High-Level, was Anchor-Protokoll ist, es ist auf Englisch ein typischer Money-Market, andere kennen vielleicht Aave auf Ethereum, ähm, aber etwas abgeschwächt, weil wir haben dort eine reduzierte Anzahl an Sicherheiten, die man hinterlegen kann und das einzige, was man sich leihen kann, ist UST Warum? Anchor-Protokoll ist im Endeffekt eines der elegantesten Marketing-Tools, glaube ich, was ich gesehen habe, weil, wie gesagt, das Ökosystem lebt davon, dass wir mehr UST, in den Markt bringen und Anchor-Protokoll ist nichts anderes, als zu sagen, hey, wir haben hier die Möglichkeit, auf Stablecoin 20% zu kriegen, du musst aber natürlich UST dafür nutzen, das heißt, es ist ein sehr elegantes Marketing-Tool. Wie es funktioniert, auf der einen Seite gibt es die Länder, die was in das Protokoll reinbringen, nämlich UST, die erwarten 20% am Ende des Jahres und auf der anderen Seite gibt es Leute, die Kollateral als Sicherheit hinterlegen und sich dagegen was leihen können. Das Protokoll macht Geld über diese Sicherheit, weil die Sicherheiten müssen Proof of Stake, Uh, Coins sein, also wie Luna, wie Solana, wie Ethereum etc. pp und natürlich auch das, was ich mir ausleihe, muss nochmal ein Zins gezahlt werden und aus diesem Zins und dem Proof of Stake Vorteil durch Staking macht dann das Protokoll Geld, um diese 20% Prozent auf der anderen Seite zu bekommen. Als das Protokoll live ging, Anchor Protokoll gab es halt nur bisher Luna, dass man als Sicherheit hinterlegen konnte, das musste man ans Protokoll binden, zu Englisch dann Bonding, deswegen heißt es dann b Luna. Die langfristige äh, Ausrichtung war aber, wir müssen mehr und mehr kollateral als Sicherheit hinterlegen, ansonsten kann das Protokoll kein Geld machen, weil nach dem Crash in Mai, das hast du auch gesehen, dann ist der Wert in Luna extrem gefallen, das heißt, viele Leute, die dagegen sich selber geliehen haben, wurden liquidiert, weil sie dann nicht mehr so viel wert waren, wie sie eigentlich geliehen hatten und äh, dann war das Protokoll auch nicht mehr finanziell haltbar. Deswegen langfristig ist das Protokoll nur stabil, wenn wir mehr und mehr von diesen externen ähm, Chains mit da reinbringen. Jetzt die erste Chain, die wir extern dazugekommen haben im terraluna Ökosystem, ist halt Beeth, also eine gebundene Variante von Ethereum und es scheint, dass in ein paar Tagen eventuell Solana auch mit dazukommt mit B SOL. Ähm, warum ist das so wichtig? Weil in den letzten Monaten hat das Protokoll halt eine jede reserve die es dort hatte, aufgebraucht oder es haben viel zu viele Leute die 20% äh, als Vorteil gesehen, viel zu wenig Leute haben kollateral hinterlegt. Seit Ethereum jetzt dabei ist, ich glaube, wir haben jetzt schon über 80.000 Ethereum, was dort angekommen ist, innerhalb von ein paar Tagen nur, ist das Protokoll positiv und generiert wieder neben den 20%, die es auszahlt, sogar noch mehr Geld. Das ist natürlich super, weil wir bereiten uns für die Zukunft vor, dass noch mehr Leute hoffentlich diese 20%. Prozent nehmen wollen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kriege ich mein Ethereum darüber, wenn ich daran teilnehmen möchte? Weil die schöne Sache ist, man kann nicht nur gegen sich selber Geld leihen, sondern aktuell durch diese Anchor Rewards bekommt man auch noch für, dass man sich selber, dass man Geld ausleiht, nochmal Geld on top. Als <lacht lacht> Reward. Mhm. Natürlich mhm. sehr, sehr spannend. Ich meine, wo bekommt man heutzutage für, äh, dass man sich was leid, nochmal, ja, bitte, bitte, nimm noch Geld von uns, um mhm. das zu machen. Warum? Ist natürlich aktuell ein Anreizsystem, um Leute ins System reinzubringen. Das ist beschränkt auf vier Jahre, dann gibt es auch keine Anchor-Tokens mehr. Das ist wichtig als Governance. Das heißt, jeder, der Ethereum da reinbringt, möchte natürlich wahrscheinlich was zu sagen haben im Protokoll. Daher kommt der Wert teilweise von dem. Anchor-Token um, Und jetzt ist meine Frage an dich. Um, sollen wir uns das angucken oder gibt es noch was anderes, was du meinst, dass wir besprechen sollten? Ich hatte eine Frage, die, die habe ich vergessen. Ich würde sagen, wir schauen uns das an. Vielleicht kommt die Frage
0: mir noch in den Sinn. Von daher, ja, wäre sehr cool. Also wenn ich jetzt Ethereum habe, wie gehe ich da genau vor?
1: <lacht> mhm. um, die Frage ist natürlich, äh, ich hatte es vorher gesagt, ich hoffe, du kannst meinen Bildschirm sehen und alle mhm. na, Zuhörer ja nicht, aber wenn es später dann live geht als Video, ist es okay. dann wahrscheinlich drauf. Ähm, ich ich habe vorher gesagt, wir können hier nur Proof of Stake. Mechanism-Blockchains hinterlegen, weil die generieren natürlich Yield über diesen Proof-of-Stake und das nimmt sich dann Anchor, um Geld zu verdienen. Jetzt können natürlich die meisten sagen, Proof-of-Stake ist doch gar nicht bei Ethereum, richtig. Weil aktuell sind wir noch Proof-of-Work, aber mit Ethereum 2.0 kommt dann ja auch Proof-of-Stake. Und es gibt jetzt schon einige Anbieter wie Lido Finance, da sind wir jetzt auch auf der Seite drauf, die quasi äh, Ethereum nehmen und im Hintergrund schon anfangen zu staken. Und diese Rewards könnte man sich bei Lido nehmen. Man könnte also aber STEs heißt das Minten auf Lido und dann schon die Vorteile des Stakings zu sich nehmen. Ich glaube, ich weiß nicht, da hast du wahrscheinlich auch schon drüber gesprochen oder wirst du noch drüber sprechen, Ich habe für die Mitglieder eine Analyse
0: gemacht, für die Zuhörer, das Ganze findet ihr auf Lido, also l i d und dort, wie gesagt, dieses Liquid Staking ist ursprünglich, war das nur mit Ethereum möglich. Also man konnte seine Ethereum reingeben und hat dann diese STEs zurückbekommen quasi als Quittung. Entschuldigung,
1: ja? Genau. Äh, was, und Liquid Staking ist fantastisch, weil man hat dann seine Ethereum oder in Zukunft, wie gesagt, das gibt es auf Solana jetzt auch viel, dort liegen, die generieren Yield. Man bekommt ein gemintetes Token, was eins zu eins immer noch an den Preis dranhängt, aber man kann weiter am DeFi teilnehmen. Mhm. Äh, extrem spannend. Und was dann jetzt hier gemacht wurde, ist quasi äh, über Lido bindet man sein Ethereum auf Lido. Man generiert also St ETH. Und jetzt macht Lido nichts anderes, als es gibt eine Wrapped-Variante von den STEs, die auf der Terra-Blockchain ist. Und die schicken dann quasi diese Wrapped-Ethereum, nämlich STEs, auf die Terra-Blockchain und da wird es dann ETH. Und das sehen wir hier gerade. An sich ist da nicht viel zu machen. Jeder, der schon mal mit Metamask gearbeitet hat, muss nichts anderes machen, auf anchor.lido.fi gehen, weil man kann den Punkt des STEs-Minten einfach überspringen nämlich auf anchor.lido.fi kann man sofort von seinem Ethereum, ich habe jetzt hier nur ein bisschen, das ist nur ein Test-Account, damit wir uns wenigstens verbinden können, direkt das Ethereum auf der Terra-Blockchain einmal gerappt rüber schicken. Ähm, ja. Ich bin jetzt hier auf der Seite, der zeigt mir hier an, ich habe hier <lacht> ein Minimum an Ethereum, bei aktuellen gas Fees kann ich wahrscheinlich hier überhaupt nichts mitmachen ja, bei 0,0037 Ethereum. Ja. Äh, dann hast du hier ein Frontend und dann kann man hier drüber auswählen, hey, ich habe aktuell Ethereum in meinem Wallet oder ich habe schon STIs, weil ich schon am Staken bin mit ja. Lido, in dem Fall wäre es Ethereum und dann muss ich hier nur meine Terra-Wallet-Adresse hinterlegen, da habe ich jetzt hier auch eine Testadresse, damit wir gleich auf Anchor uns das angucken können. Schauen wir mal hier, ob mein Rechner gerade mitmacht. Genau, das hier ist die, die Wallet-Adresse, bekommt man hier oben, mhm. die kopiere ich mir rein, gebe die dann hier ein und dann ist es nichts anderes, als dass man jetzt hier die Anzahl an Ethereum, sagen wir mal, ich hätte 20 Ethereum rumliegen und mhm. sage dann hier abschicken, und dann nimmt das Protokoll die, stake die im Hintergrund bei Lido, nimmt dann diesen Wrapped-Token und schmeißt den auf den Terra-Blockchain. Und dann sind Fisch. wir schon
0: drüben vielleicht ein paar Punkte, das, das, das war ein super Beispiel. Also das eine ist, wenn ihr bereits eine Liquid-Staking-Plattform wie Lido.finance nutzt, dann habt ihr bereits diese st -Eth. Dann müsst ihr noch einen zusätzlichen Schritt machen, um diese bETH oder Bonded-Eth zu bekommen, quasi die ins Terra-Ökosystem zu bekommen. Wenn ihr das aber noch nicht gemacht habt, ist das eigentlich die schnellere und wahrscheinlich auch die günstigere Variante, denn ihr umgeht natürlich einen Schritt mit den Gaskosten. Apropos Gaskosten. Ähm, es wird unten angezeigt, momentan etwa 63 US-Dollar. Hier vielleicht zwei Punkte. Der erste Punkt bisher, aber ich muss sagen, in den letzten Tagen ist es nicht so, ähm, konnte man morgens früh zwischen 6 und 8 Uhr relativ günstig eigentlich ähm, auf der Ethereum-Blockchain agieren. Das heißt, die Gasgebühren waren da ein bisschen tiefer. Seit die NFTs ein bisschen verrückt laufen, sind auch zu diesen Zeiten die Gasgebühren relativ hoch. Und der zweite Punkt ist, ähm, Anhand von den Gasgebühren seht ihr natürlich auch, dass ihr ein gewissen, also ihr müsst das wie mit einberechnen. Wenn ihr 100 US-Dollar Wert an Ethereum umtauschen möchtet, aber 60 US-Dollar an Gasgebühren bezahlt, dann entweder lohnt sich das nicht oder ihr müsst euren Anlagehorizont so weit ausbauen, dass sich das effektiv für euch lohnt. Das heißt, ich würde sagen, vierstell ab vierstelligen Beträgen könnte sich das Ganze lohnen ähm, oder wirklich nur mit günstigen Gaskosten. Ansonsten lohnt es sich einfach nicht und ich würde einfach nur hodeln für den Moment. Einfach das als Zwischenbemerkung.
1: Also es gibt noch eine alternative Möglichkeit, wie man da dran kommen könnte oder eigentlich sogar Zwei, ich weiß nicht, ob wir die kurz ansprechen sollen. Aus deiner Sicht, ähm, man, man könnte natürlich einen direkten On-Ramp von Geld auf Terra Blockchain über Transac zum Beispiel machen. Äh, ja, das man könnte, genau. genau, man könnte also sein Ethereum verkaufen auf Binance, mhm. nimmt das Geld und äh, tut dann echtes Geld da rein. Und man kann nämlich auf Terra auch einfach UST gegen BEs tauschen auf Terra Swap. Das wäre ja. eine Möglichkeit. Oder die Alternative ist wieder, man verkauft sein Ethereum. Um, und ich mache es dann zum Beispiel, Binance Smart Chain ist halt extrem günstig. Es gibt eine Bridge zwischen Binance Smart Chain und Terra. Das ja. heißt, um, ich äh, wechsle dann über zum Beispiel Pancake meine Binance UST, die ich dann kurz genommen habe, zu Terra UST auf der Binance Smart Chain. Die sind gerappt und dann schicke ich die rüber zu Terra und kaufe dann dort BEs. Be ja. um, da reden ja. wir dann nur wirklich über ein paar Cent. Ja, das sind dann wieder viele Schritte, die man machen müsste, aber als ja. Alternative, falls man unbedingt will, <lacht> aber nicht vierstelligen Betrag in Geld schmeißen möchte.
0: Absolut. Also es gibt auch es gibt auch den den anderen zentralisierten Ansatz, den ich glaube ich in der Anleitung beschreibe. Da geht man den Weg über KuCoin sodass mhm. man einfach mal ins Terra-Ökosystem kommt. Das heißt, man kauft da entweder Luna oder UST und kann dann natürlich das Ganze einfach auch tauschen. Super. Das ist das, was du besprochen, angesprochen hast. Aber schlussendlich geht es einfach wirklich nur darum, weil die meisten für die meisten ist, ist das ein bisschen zu komplex. Wir möchten einfach unser Geld von der einen Chain auf die andere Chain bringen, sodass wir es auf der anderen Chain effektiv nutzen können.
1: Korrekt. Ähm, wichtig hier vielleicht noch äh, mitzuteilen, wenn man normalerweise STEs halten würde, weil man seine Ease an Lido abgegeben hat, dann bekommt man natürlich, ich glaube, das sind aktuell 6% Yield, das sind diese Staking Rewards. Mhm. Sollte man BEs haben auf der Terra Blockchain und damit nichts weiter machen, bekommt man diese Staking Rewards dann auch in UST ausgezahlt. Was wir jetzt uns wahrscheinlich angucken werden, ist, wie man das als kollateral bei Anchor hinterlegen kann. Dann bekommt man natürlich diese 6% nicht mehr, weil das Protokoll nimmt sich die ja, weil genau deswegen das ja. als Sicherheit diese E's annimmt, weil da Geld generiert wird fürs Protokoll.
0: Mhm, genau. Gut, jetzt haben wir diese B sagen
1: wir. Jetzt gehen wir aufs Anchor Protokoll und was sind die nächsten Schritte? Ja, mhm. ähm, eigentlich gibt es hier nicht mehr viel zu machen, äh, wenn man auf Anchorprotokoll.com geht, das ist jetzt hier app.anchorprotokoll.com. Wir haben ein bisschen die Oberfläche abgedatet. Man hat jetzt hier My Page, da könnte man eigentlich alles von vornherein gemeinsam machen. Man hat hier eine Übersicht von allen seinen Anlagewerten, äh, wie viel man generiert und auch was für ein Kollateral man hinterlegt. Das einzige, was man hier tun müsste, ist auf Borrow Tab zu gehen. Und Wenn man ein bisschen runter scrollt, hier direkt sieht man die beiden Kollaterale, die als Sicherheit möglich sind, nämlich BEs und BiLuna. Und da muss man nur noch auf Provide drücken. Und dann bekommt man das Fenster und wenn man denn, ich habe hier sogar noch, ich habe es nicht komplett ausgelastet, also ich könnte mir ein bisschen mehr gegen mich selber ausleihen, aber man sieht dann hier, steht dann Wallet, ist wahrscheinlich ein bisschen klein, die Anzahl an BEs die man noch im Wallet hat, die wählt man dann aus, wir hatten gerade das Beispiel einfach 20 und dann sagt man Proceed, je nachdem wie viel Geld man sich dagegen auch noch ausleihen möchte und wenn man das gemacht hat, dann bekommt man, äh, dann ist BEs angelegt Mhm. Als Sicherheit, man bekommt auf der anderen Seite äh, UST dann ausbezahlt, wenn man hier oben diese Borrow-Position annimmt. Das heißt, hier legt man es nur an, da passiert mhm. noch gar nichts. Da verdiene ich auch nichts,
0: oder? Also da habe ich noch keine Zinsen, wenn ich es einfach anlege, quasi im Enkelsystem. Genau, mhm.
1: da sage ich dir als Ökosystemteilnehmer, vielen lieben Dank, dass du schon mal kollateral hinterlegt hast. Das mhm. ist gut für, für mich als Teilnehmer, aber du selber, wenn du aktiv jetzt hier noch Geld verdienen willst, indem du dir selber was ausleihst, musst du auf Borrow gehen, und dann hier in dem Fall sieht man hier, es gibt diese Loan to Ratio Value. Das heißt, ich kann bis zu 45 Prozent gegen mein Kollateral leihen. Das wäre bei der Anzahl an E's, die ich jetzt habe, äh, in Summe, ich glaube, ich habe 1400. Das heißt, ungefähr die Hälfte oder könnte ich insgesamt mir dagegen ausleihen. Da ich mir schon was hier geliehen hatte und aktuell irgendwie bei 36 Prozent liegt, kann ich es noch ein bisschen weiter ausreizen bis zu 45 und dann könnte ich mir nochmal, würde ich nochmal 118 Dollar bekommen. Wichtig zu wissen, es gibt natürlich dieses Risiko der Liquidierung, bedeutet, sollte der Preis von Ethereum runtergehen, muss ich aufpassen, dass ich nicht über dieses Maximum hier von 60% Prozent gehe. Das heißt, jetzt ist aktuell mein Kollateral 1.400 Dollar wert. Sollte Ethereum im Preis fallen, wird natürlich dieser Wert weniger. Das heißt, ich müsste irgendwann mal anfangen, das hier auch zurückzuzahlen. Das sieht man hier oben mit Repay. Das heißt, man sollte, wenn dann hier in Sicherheit sich wiegen, ein bisschen geringer, <lacht> Von dem Wert gehen 36% Prozent ist für mich persönlich jetzt ein sehr sicherer Wert, selbst 45%, aber okay, das ist jeder, seine Auslegungssache, finde ich sogar fast noch als sicher und es gibt auch dann zum Beispiel Telegram-Bots, die dich informieren können, hey, bei einer gewissen Grenze informiere ich dich, schreibe dir quasi eine SMS, um wirklich in Ruhe schlafen zu können.
0: Mhm, mhm.
1: Absolut. Und diese Loan-to-Value-Ratio ist noch wichtig. Also das habe ich ganz, ganz kurz
0: im DeFi-Kurs angesprochen. Es geht nämlich darum, dass ihr ja diesen Collateral, also diese Sicherheit hinterlegt und das Protokoll grundsätzlich, weil es eben dezentral läuft, das Protokoll eigentlich ganz mehr oder weniger dumm entscheidet, okay, ähm, der Preis ist gefallen, ich überprüfe alle Kredite hier, sind die Sicherheiten noch gedeckt, falls sie nicht gedeckt sind, gebe ich sie frei zur Liquidation. Das heißt, das ist so ein bisschen das Risiko, wenn man hier ähm, diesen Schritt mitmacht. Bedeutet aber auch, dass ihr rein theoretisch so auch eure Ethereum nicht aufgebt. Das heißt, ihr profitiert dann quasi von einem weiteren Protokoll, obwohl ihr langfristig Ethereum halten möchtet. Und das ist auch noch, ich glaube, von... von der Investmentthese ist das noch ein, etwas Wichtiges. Also man hat natürlich die Möglichkeit, auf dem anchor protokoll das Ganze ähm, in UST, also in einem Stablecoin anzulegen und die 20 zu generieren. Aber dann hat man natürlich das Wachstum von Ethereum nicht. Das heißt, wenn jetzt Ethereum stand heute etwa bei 3.790 US-Dollar, wenn Ethereum morgen auf 10.000 steigen würde, dann würdet ihr dieses Wachstum nicht mitmachen. Das heißt natürlich die Kollater das Kollateralrisiko, das hat man gegen unten absolut, aber man hat eigentlich die Option gegen Oben auch. Das heißt, wenn dann Ethereum steigt, dann habt ihr rein theoretisch die Möglichkeit, mehr Geld auszuleihen oder quasi eure Sicherheit ist dann entsprechend oder der, der Sicherheitspuffer ist dann entsprechend größer.
1: Ja. Das uh, ist ein sehr, sehr guter Punkt, also wenn man im Endeffekt das sowieso rumliegen hat, man könnte ja zum Beispiel sagen, ich gehe in den Liquiditäts äh, Liquiditätspool, zum Beispiel Ethereum, USDC oder ähnliches, da hat man natürlich dieses Risiko von Impermanent Loss, das heißt, wenn Ethereum dann den Wert hochgeht, hat man einfach weniger Ethereum, ja, man hat auch mehr USDC auf der anderen Seite, aber hier, wie du gesagt hast, man hat sein Ethereum, das geht nicht weg, außer man wird liquidiert, aber wenn es nach oben weggeht, kann man das wirklich zu 100% ausnutzen und der Wert, den man aktuell nochmal on top bekommt, also hier sieht man das, ich muss gerade aufgrund von dem Geld, was ich mir geliehen habe, ich habe mir nämlich 519 Dollar hier geliehen, gegen mein Kollateral, von das aktuell 1400 Dollar wert ist, deswegen hier sieht man, oder, 500 geteilt durch 1400 das sind genau diese 36%, Prozent. ich zahle 25% Zins, aber ich bekomme nochmal in Anchor Tokens 38% APR, das heißt, ich bin netto positiv 12,85% Prozent dafür, dass ich mir 500 Dollar mehr oder weniger leihe.
0: Und das Geld ist Stand heute, also Stand jetzt gerade noch nicht mal angelegt. Das heißt, du kriegst die 12,85 ohne dass du bei Anchor quasi das ausgeliehene Geld investiert hast, korrekt? Genau, also
1: die, das hier, diese 12,85 sind im Endeffekt gerechnet auf diesen Wert hier. Mhm. Uh, unabhängig mhm. von, was ich jetzt mit diesen 519 in dem Fall? Euro, na, es ist eigentlich weniger, weil ich habe jetzt schon in den letzten Tagen natürlich jetzt Zins drauf gezahlt. Also ich habe mir irgendwie 500 18 oder 17 dagegen geliehen und da kann ich natürlich jetzt nochmal alles mögliche machen. Ich könnte wieder Coins kaufen, ich könnte Liquidität zur Verfügung stellen, ich könnte es in Anchor Earn hinterlegen und nochmal 20% darauf mhm. verdienen. Das macht das Ganze spannend, je nachdem wie viel Risiko man hier gehen möchte, hat man eigentlich eine Hebelposition, eine klassische Hebelposition, mit der man nun unterschiedliche Sachen anstellen kann. Der einfachste Fall ist, ich nehme diese Hebelposition und tue es bei Anchor Earn weil da kann ich jederzeit darauf zugreifen, kriege ich meine 20% aufs Jahr gerechnet und falls Ethereum im Wert runtergehen sollte, kann ich das rausholen und einfach mir dann quasi die Position wieder reduzieren lassen.
0: Und dann würdest du in diesem Fall, also wenn du jetzt wieder Anchor Earn fahren würdest, würdest du Netto-APR oder sogar APY 32,85% erhalten, ist das richtig?
1: 32, auf diesen Wert hier ja, da hast du recht. Ja, auf diesen okay. 500 selber natürlich Jetzt berechnungstechnisch könnte man sagen, okay, im Endeffekt bin ich ja hier aktiv mit äh, 1.400. Mhm. Deswegen ähm, arbeitet ja das ganze System. Da wird es immer dann auch, wenn man wirklich in die Berechnung geht, ein bisschen spannend. Was nehme ich jetzt wirklich als Grundlage? Wie berechne ich den Hebel äh, aktiv mit da rein? Aber du bekommst diese 12% aktuell auf diesen Wert und den könntest du in Anchor Earn reinpacken und bekommst dann wieder auf diesen Wert 20%. Natürlich genau. sehr, sehr spannend. Und vielleicht gehen wir kurz auf My Page, um zu sehen... Hier sehe ich diese Rewards, die ja. ausgezahlt werden. Also es sind acht, die 38% Prozent sehe ich quasi dann hier, mhm. weil die werden natürlich nicht direkt gegen diese fast 25% Prozent Zins gerechnet, die ich auch noch zurückzahlen muss. Und ich habe jetzt hier in den letzten Tagen, als ich mich vorbereitet hat für das, für das Video und schon mal Ethereum drauf getan hatte, habe ich jetzt 3,14 Anchor bekommen. Die sind aktuell ungefähr 10 Dollar wert. Mhm. Mhm. Der sicherste Weg ist jetzt, ich würde die claimen und würde ja. genau so viel verkaufen, wie ich auf der anderen Seite Zinsen zurückzahlen muss, nämlich, wenn wir hier wieder auf die Borrow-Page gehen, wir haben ja gesehen, das waren 25% Prozent ungefähr hier, das heißt, ich würde jedem empfehlen, sich einfach mal aufzuschreiben, genau wie viel habe ich wirklich hier aufgenommen, weil der Wert wird jetzt steigen mit diesem Zins hier und das würde ich dann bedienen durch die Anchor-Tokens. Das ist wirklich die einfachste Variante, um neutral zu bleiben und nur diese 12% Prozent mitzunehmen.
0: Und wenn wir jetzt rein von der Strategie her, sagen wir die beiden Extreme anschauen, also die eine Strategie ist sehr hohes Risiko, aber auch sehr hohe Einnahmen versus ich möchte einfach ruhig schlafen und ein paar <lacht> Prozent auf mein Geld generieren, würdest du sagen, die ruhige Strategie ist eigentlich die hier, die du jetzt gerade beschrieben hast, mit den knapp 12,73 Prozent, die wir hier haben, mit 36 Prozent LTV, und ähm, die risikovollere Strategie? Oder, oder
1: wäre das jetzt die, ich sag mal, die, die ruhigere Strategie? Genau, also die ruhige Strategie würde ich auf jeden Fall einfach äh, mir Geld dagegen leihen, diese 12%, ähm, wann auch immer man diesen Zins dann auch hier dann bedient, voll mitnehmen. Äh, ich glaube, mit 30% LTV ist man auf jeden Fall sehr gut bedient. Man sieht hier unten, welcher Preis von Ethereum quasi getroffen werden muss, aufgrund deiner aktuellen LTV, um liquidiert zu werden. Ethereum müsste bis auf 2.200 Dollar jetzt sogar bei mir fallen, bei 36%. Prozent. Mhm. Äh, wenn man, glaube ich, auf 30% geht, müsste das fast die Hälfte, äh, no, also nochmal irgendwie unter 2.000 Dollar sein. Also man kann sich das ja einmal ausrechnen. Deswegen sage ich, selbst 45%, da reden wir immer noch weit unter 3.000 Dollar des Preises von Ethereum, das ist meiner Ansicht nach, Sicher. Aber wenn man ruhig schlafen will, nimmt man hier eine Zahl. Das wird auch einem angezeigt. Wir können uns das mal eben kurz angucken beim Borrow. Na, wenn ich jetzt hier äh, sage, ich nehme ein bisschen mehr auf, dann siehst mhm. du hier den Liquiditätspreis, wann ja. es passieren würde. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt hier bis zu 45 Prozent gehe, würde ich liquidiert werden, wenn Ethereum auf 2800 Dollar zurückfällt. Auch das ist noch weit, weit äh, weg. Und jetzt sagen wir mal, okay, ich, ich denke mal 2000, bei 2000, gut, da müsste ich jetzt mal auf Repay gehen. Wir zahlen mal zurück. Und schauen wir mal, was 2000 als Preis wären. Da wären wir hier bei 30 Prozent ungefähr ja. aktuell. Dann wäre der Liquiditätspreis 2000 Ethereum, also 2000 Dollar Ethereum. Und äh, das ist meiner Ansicht nach sehr sicher. Um, um vielleicht hier noch zu, ein kleiner
0: Hinweis zu den Preisen. Also, ich glaube, wenn ihr, ich sag mal, mehr oder weniger jeden Tag oder jeden zweiten Tag die Preise sowieso anschaut, dann ist das ein vergleichsweise sicherer Preis. Wenn ihr jetzt die nächsten sechs Monate in den Urwald geht und da irgendwie am Reisen seid, ohne Handy, ohne Computer und ohne nichts, dann würde ich vielleicht die Sicherheits oder den, diesen Sicherheitspuffer einfach ein bisschen höher stellen, weil es ist nach wie vor ein sehr, sehr volatiles Geschäft. Die Preise können sehr stark variieren. Es kann, ähm, wie gesagt, also unter 2000 US-Dollar, das haben wir im Mai äh, gerade erst gesehen, es kann passieren. Ähm, die Frage ist, wie schnell passiert es oder eher, wie schnell könnt ihr reagieren? Weil natürlich, wenn ihr jetzt sagen wir, heute Abend schlafen geht, acht Stunden oder neun Stunden, was auch immer, morgen am nächsten Tag die Preise anschaut und ihr seht, der Preis hat korrigiert oder es sind irgendwie miserable Nachrichten herausgekommen, dann könnt ihr natürlich diesen Sicherheitspuff entsprechend anpassen. Wenn ihr aber da, wie gesagt, immer wieder eigentlich drüber schaut, dann könnt ihr das Risiko da bei diesen 30 bis 45 Prozent das ist auch sehr, sehr subjektiv natürlich, eigenes Risikoverständnis etc., aber dann gelten natürlich genau das, was, was Dan jetzt gerade gesagt
1: hat. Ja, also wie gesagt, ich selber nutze einen kleinen Telegram-Bot, wo man einfach nur die öffentliche Adresse hinterlegen muss und der schreibt mir dann, je nachdem, welche, Gre ich habe mir selber gesetzt, kann ich offen sagen, bei 53% Prozent schreit er bei mir. Äh, ja. LTV Ratio, was äh, ja, hier noch sehr, sehr weit entfernt ist. Äh, und selbst mhm. das, da, da müssten wir eine Preisbewegung von über 15 Prozent am Tag sehen. Ja, kann am Tag mal passieren, aber die 50 Prozent mhm. am Tag, die gibt es auch bei Krypto nach äh, eigentlich relativ selten. Oder der My Crash, der hat auch mehrere Stunden gebraucht bis ja. wir dann oder sogar Tage bis wir dann diese Tag. 50 Prozent okay. mhm. ähm, erreicht haben. So viel dazu. Kleiner extra Punkt, man könnte natürlich jetzt B Luna und äh, BEs gleichzeitig zur Verfügung stellen, mhm. würde ich selber nicht empfehlen, aus dem einfachen Grund, weil man kann dann ist das natürlich eine Mixkalkulation, das heißt, man weiß nicht mehr ab welchem Preis genau BEs oder B Luna liquidiert wird. Ich habe also einen Wallet, wo ich wirklich speziell BEs drauf habe, ich habe einen Wallet, wo ich speziell B Luna habe, ist wieder mehr Aufwand, ja, aber man hat eine ganz klare Übersicht, ab welchem Preispunkt, den man sich aufschreiben kann, man kann sich irgendwo einen Alarm setzen bei CoinMarketCap oder CoinGecko, wenn man nicht den Telegram-Bot nutzen will und dann weiß man auch, dass man auf der sicheren Seite ist.
0: Vielleicht noch ganz kurz ein ähm, Wort über die Transaktionsgebühren. Wir haben vorhin die Gaskosten bei Ethereum angesprochen. Wir sehen hier einen Netto-APR von 12,7%. Prozent. Ähm, die werden in ANC ausbezahlt, hast du gesagt. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, das umwandeln möchte, weil ich möchte, dass wir als passives Einkommen quasi haben oder passives Einkommen damit generieren und ich möchte aus den ANC sagen wir äh, UST traden. Ähm, mhm. Wie teuer kommt mich das zu stehen?
1: Das können wir ja hier gemeinsam machen. Ähm, ich habe jetzt gerade einfach nur von UST zu Enk. ist ja egal eigentlich, wie rum, weil ich habe ja noch ein paar Dollar drauf liegen. Machen wir zum Beispiel mal 100 Dollar, möchte ich äh, Anchor verkaufen, da haben wir aktuell einen Preis von 3,20 Dollar und dann sehen wir hier, die Trading Fee liegt bei 9 Cent und dann haben wir noch eine Steuer, die aktuell bei 1 Euro. 1,30 Dollar liegt. Da muss man jetzt dazu äh, sagen, die ist etwas höher, als sie normalerweise sein würde, weil wir sind gerade in Vorbereitung auf das Mainnet-Upgrade für Columbus 5, äh, das wurde jetzt verschoben, das wäre eigentlich nächste Woche gewesen, das wurde nochmal um drei Wochen nach hinten geschoben, Ende September und deswegen wurden die Fees gerade angepasst, als Vorbereitung, als Sicherheit für Columbus 5 oder 5, wie auch immer man das nennen möchte. Meine Erfahrungen sind, dass man unter einen Dollar bei jeder Transaktion bleibt, was natürlich Gott sei Dank weit davon entfernt ist, was wir bei Ethereum sehen.
0: Also einfach für die, die, ich sag mal, mehr oder weniger regelmäßig äh, das Geld umtauschen möchten und das Geld dann effektiv auch nutzen möchten für passives Einkommen, was auch immer, ähm, da ist, da fällt eine Transaktionsgebühr an, aber die ist, ich sag mal, überschaubar. Ja. Ähm, wir haben jetzt die, ich sag mal, sichere oder ruhig schlafen Strategie <lacht> angeschaut. Wie ist die Strategie, wenn ich nie schlafe? Ich bin 24-7, trinke ich Kaffee
1: und Red Bull. Äh, wie, wie muss ich da vorgehen? Das sieht man dir fast gar nicht an. Also, <lacht> sieht topfit aus. Um, also da gibt es sehr, sehr viele Varianten, die man wählen könnte. Um, man könnte natürlich das äh, komplette Geld nehmen, das man sich leiht und in irgendeinen Coin reinwerfen, wo man glaubt, oh, der macht jetzt einen 15 x Tomorrow, Das heißt, man nutzt es aktiv zum Traden und dann könnte man fast schon von Leverage-Trading äh, reden, weil man nimmt man hier ein Leverage auf, eine Leier auf und fängt dann an zu traden. Man kann es natürlich im Terra-Ökosystem lassen, man kann zum Beispiel in die unterschiedlichen Liquidity-Pools reingehen. Es gibt einen sehr attraktiven bei Pylon, äh, wo man den Mine-Token sich kaufen kann, das heißt, ich könnte mir jetzt für 250 UST Mine kaufen, dann habe ich immer noch 250 äh, UST, nutze sie dann gemeinsam 50-50 in diesem Pool und der liegt aktuell bei 150%. Prozent meine ich, der Mine Pool. Ist natürlich dann äh, sehr, sehr attraktiv. Der Mine Token hat jetzt mal einen Schritt wieder nach unten gemacht, aber der liegt immer noch bei 15 Cent. Der hat mal angefangen vor zwei Monaten bei 1 Cent. <lacht> ist natürlich eine gute Bewegung nach oben. Ähm, man kann das gleiche natürlich mit Anchor machen. Man kann das jetzt in Anchor sogar umwandeln. Wir können dann hier mal eben uns angucken, was die Liquiditäts-APR ist, wenn man bei Anchor zur Verfügung steht. 42 Prozent. Auch attraktiv. Der Preis von Anchor ist relativ... Uh, nicht sehr volatil, weil er wird nicht groß gehandelt auf irgendwelchen Plattformen, vorrangig wird er halt noch genutzt, um gekauft oder verkauft zu werden für diese Governance, die er hier einem qualifiziert, könnte man machen. Und Die wirkliche D-Gen-Strategie, die ich ehrlicherweise auch betrieben habe mit Luna, <lacht> als wir in diesem 5-Dollar-Bereich waren, wenn man long ist auf Luna oder auf ETH, kann man natürlich mit dem Geld, was man sich geliehen hat, wieder B oder halt B Luna kaufen, das wieder zur Verfügung stellen, wieder sich dagegen leihen, wieder kaufen und so weiter und so fort und dann kann man natürlich sich eine Leverage-Position aufbauen ähm, okay. und da wir aktuell hier einen LTV von 45% sieht, kann man sich fast eine Leverage-Position von einem Hebel von 2 aufbauen und wenn natürlich jetzt der Preis nach oben weggeht, hat man natürlich sehr viel günstiger äh, Ethereum oder halt Luna gekauft und kann dann, wenn man ein bisschen wieder davon verkauft, seine Position schließen, nämlich seine Laie. Also man kann wirklich in ein klassisches Hebelgeschäft auf den Preis von Ethereum oder Luna gehen. Wie gesagt, für mich war das äh, attraktiv, weil als mhm. wir in diesem, sagen wir mal, bearischen Modus waren, als alle dachten, die Welt geht unter, nachdem wir mhm. diese Preiskorrektur hatten im Mai, habe ich ähm, halt meinen Luna hier angelegt, habe eine Laie dagegen angenommen, habe weiteres Luna gekauft. Also ich war jetzt auch nicht komplett DJ und habe 45% Prozent und habe alles in Luna geworfen. Da mhm. muss man halt vorsichtig sein. Mhm. Ich bin wie du sehr aktiv, aber ich habe gesagt, einen Teil davon kaufe ich weiteres Luna Stell das wieder hier als Provide zur Verfügung, dadurch wird dein LTV reduziert, kannst dir wieder mehr leihen und so weiter. Man macht dann diesen typischen Kreislauf. Wenn jemand das interessant findet, vielleicht als kleines Side-Note, da kommt ein gesondertes Protokoll auf Terra, was genau das machen wird. Und das heißt Levana. Okay. Und das ähm, hat jetzt vor zwei Tagen angekündigt, wie es funktioniert und es macht genau das. Es leiht sich was, kauft wieder was, leiht sich was, kauft sich was, um wirklich das voll auszureizen.
0: Das Risiko von Liquidierung, das existiert aber nach wie vor. Also das ist nicht wie Alchemix, dass es auf Ethereum gibt, das quasi unliquidierbare Kredite anschaut, ja?
1: Nein, nein, genau. Also sollte okay. dann Luna nach unten korrigieren, kommt der böse Liquidator äh, um die Ecke und äh, okay. <lacht> nimmt sich dann für ein Premium, bietet ja. auf dein Kollateral, auf deine Sicherheit und nimmt sich das dann für ein Premium. Ich meine, man verliert es ja nicht ganz. Man verliert es ganz, das muss man vielleicht wissen, bei dem Fall luna bei Ethereum müsste ich nochmal nachgucken, wenn man unter 2000 Dollar Sicherheit hinterlegt hat, dann wird wirklich im Fall der Liquidierung alles liquidiert. Wenn man ja. über 2000 Dollar im Protokoll hat, wird nur das liquidiert, was man, was der Liquidator äh, nehmen muss, um deine Leihe zurückzuzahlen. Also es ist mhm. wirklich nur ein kleines Stück und den Rest, den bekommst du ja auch in deinem äh, Wallet ganz normal in UST ausgezahlt. Also es ist ja nicht so, dass die Sachen plötzlich verschwinden, sondern ja. du bekommst es halt ausgezahlt und das Premium nimmt sich dann halt der Liquidator dafür als Dankeschön, dass er deinen Job übernommen hat, nämlich deine Laie zurückzuzahlen.
0: Ja, genau, genau. Gut, ähm, wie gesagt, also diese D-Gen-Strategie oder Strategien, ähm, das ist wirklich so ein bisschen für die Experten gedacht oder für die, die mehr oder weniger vor dem Schirm leben, wie wir. <lacht> ähm, von daher würde ich sagen, also... Langsam, langsam annähern an diese Sachen. Ich glaube, Anchor ist da sehr, sehr beginnerfreundlich. Wie gesagt, ob ihr jetzt die 20% nur mit einem Stablecoin machen möchtet oder eben Long, also Langzeit in Ethereum investieren möchtet und dann via Anchor quasi äh, diese zwischen sagen wir 20 und 32% Prozent verdienen möchtet. Da gibt es unterschiedliche Wege. Ähm, wir haben auch nicht damit angefangen, dass wir komplett sofort in Stable Trading eingestiegen sind mit, mit diesen Zahlen etc. Also das ist wirklich ein, ein ähm, ich sage mal, eine Evolution von, von, ähm, von Yield Farming, die wir hier betreiben. Ja, das ist extrem wichtig. Mhm. Ähm, ich glaube, dann haben wir mehr oder weniger das Thema Ethereum oder BE auf Anchor einmal abgedeckt. Mhm. Gibt es sonst noch etwas, was wir beachten müssten jetzt in diesem Fall? Also wie, wie gehen wir den Schritt zurück? Also sagen wir, Ethereum ist jetzt äh, auf 10.000 gestiegen, ich möchte jetzt wieder zurück oder ich möchte einen Teil dieser Gewinne realisieren. Was müsste ich dann machen?
1: Ja, wenn man das dann wieder rausbekommen möchte, das BEs, was man hier drin hat, müsste man dann hier auf Repay drücken, man müsste seine Laie halt zurückzahlen, man muss halt nicht alles an Leihe zurückzahlen, sondern man, ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte einen gewissen Anteil meines Ethereum wieder freikriegen, das heißt genau diesen Anteil kann ich dann hier bedienen, in meinem Fall habe ich hier zum Beispiel 100 UST rumliegen, die könnte ich jetzt hier bedienen, weil ich jetzt mein Passwort nicht super schnell zur Hand habe, <lacht> drücke ich mal jetzt nicht auf Proceed und dann würde ich sehen, dass hier Uh, der Preis natürlich an Ethereum leicht runtergeht, weil ich dann nicht mehr alles selber zur Verfügung stelle und ich kann jetzt hier auf Withdraw, mhm. habe ich dann eine Freiheit, wieder was uh, zurückzunehmen, in dem Fall mhm. genauso viel, wie ich hier zur Verfügung gestellt habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier mehr zurückzahle, muss ich, kann ich nicht mehr diese 35% hier wahrnehmen, sondern kann es bis auf irgendwie 20, 30, je nachdem, wie viel man zurückzahlt, uh, runtersetzen und dadurch stellt man es hier dann frei. Hier sieht man, bei mir oben steht gerade Withdrawable, habe ich 0,077, weil wenn ich jetzt wirklich die rausziehen würde, würde natürlich meine Ratio hier auf 45% Prozent dann hochgehen, weil ich weniger Sicherheit hinterlegt habe, und dann hätte ich diese E's und könnte sie natürlich am Markt frei verkaufen. Ich könnte sie wieder zurück zu Lido schicken und dort dann entscheiden, ich meine, die sind eh bis Ethereum 2.0 komplett gebunden auf Lido, wenn man dort einmal sich entscheidet, das Staking zu machen, oder... Das ist vielleicht eine Alternative, wie man auch seine Lido Staked Ethereum los wird. Man kann natürlich auf TerraSwap gehen und dann BEs gegen UST eintauschen und dann seine Gewinne so realisieren.
0: Mhm. Absolut, absolut. Nein, das ist super. Also ich finde ich finde die Strategie vor allem halt spannend für die Leute, die sagen, ich möchte irgendwie noch ähm, gegenüber Ethereum eine Long-Strategie fahren. Das heißt, ich möchte noch den Gewinn von Ethereum irgendwie mitnehmen. Ich glaube, äh, so rein von der Entwicklung her, wie der DeFi-Markt läuft, wie NFT läuft, also Ethereum wird so schnell nicht wegkommen. Von daher, glaube ich, macht es Sinn, dass wir uns eben mit dem Ökosystem-Ansatz anfangen, diese Ökosysteme miteinander zu verbinden, die Brücken zu nutzen, etc. und unsere Assets in unterschiedlichen Protokollen äh, zu investieren. Ähm, das gibt uns eigentlich, ja, es ist eigentlich ein, ein, gutes, ein guter Punkt, um, um quasi diese Folge zu beenden. Was ich glaube, was wir jetzt machen werden für die nächste Folge, ist äh, mal eine andere Chain anschauen oder ein anderes Protokoll anschauen. Ich glaube, da läuft sicher sehr, sehr viel auch auf Solana. Auch da bist du natürlich auch sehr, sehr erfahren. Ich glaube, in der dritten Folge definiert werden wir uns dann andere Themen aus dem Solana-Ökosystem anschauen.
1: Sehr gerne. Vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die jetzt zuhören, die sagen, ich habe irgendein spezielles Protokoll oder irgendwas gehört bei Solana. Dann können wir uns das mal anschauen. Was da gerade passiert, ist unendlich spannend. Ich meine, mhm. alle haben es wahrscheinlich mitbekommen, der Preis von sowohl Luna als auch Solana, wir nennen es auch den Soluna-Sommer Soluna. in der Community, ja. ist ziemlich ja. heiß gerade.
0: Ja, absolut, absolut. Also ich hoffe, dass ihr, wenn ihr nicht preislich äh, dieses Preiswachstum mitmachen konntet, dass ihr zumindest von dem Ökosystemansatz profitieren könnt. Falls es Fragen gibt, könnt ihr die natürlich entweder mir direkt stellen oder auch dank QR. Ich werde natürlich wie immer den YouTube-Kanal auch verlinken. Äh, Daniel ist auch in der Community auf Blue Alpine immer wieder aktiv und beantwortet eifrig Fragen zu dem Thema. Ich würde sagen, Daniel, vielen Dank äh, nochmal für eine sehr, sehr gute Folge und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge definiert. Vielen
1: Dank.